0: Schön, dass ihr mich seht. Ich würde euch auch gern sehen, aber ich freue mich auf diesem Weg, dass wir Gottes Wort teilen können. Und der Titel dieser Predigt könnte ein bisschen herausfordernd sein, aber die Predigt wird dich super segnen und auch entlasten. Der Predigtitel ist, müde werden ist keine Option. Oder müde ist keine Option. Oder müde bleiben ist keine Option. Ich starte mal mit einer Bibelstelle, ihr seht die auch, Jeremia 12, Vers 5, da heißt es, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Und wenn du dich nur im Land des Friedens sicher fühlst, wie willst du es dann machen in der Dickicht, in der Pracht des Jordan? Also, die Stelle spricht für sich selber. Der Prophet sagt, wenn du mit Fußgängern läufst und müde bist, wie willst du mit Pferden laufen? Und wenn du dich nur, wenn alles rund und friedvoll ist und kein Konflikt da ist, sicher fühlst, wie willst du dann dich im Dickicht, im Gestrüpp, im Dschungel, also hier geht es um das Gestrüpp am Jordan, wo es vielleicht auch ähm, das ein oder andere gefährliche Tier gibt, wie willst du dich dann sicher fühlen? Und mich hat das so total berührt, als ich so an diese Zeit gedacht habe, für den Sommer gebetet habe, ähm, diese zwei Jahre, die hinter uns liegen. Erst Corona, dann waren gerade die letzten Maßnahmen aufgehoben und dann hat schon ein Krieg in Europa begonnen. Und in Gesprächen, und wenn ich so im Land unterwegs bin, dann merke ich, wow, ganz schön viele Menschen sind echt irgendwie geschlaucht und ermüdet und platt und herausgefordert. Und jetzt komme ich mit einer Predigt, ey, müde werden ist keine Option oder müde bleiben ist keine Option. Und wie gesagt, schon vorneweg, es ist, hör das nicht mit einem Appellohr, oh, jetzt darf man noch nicht mal müde sein, sondern ganz im Gegenteil. Die Predigt soll dich ermutigen, die Predigt soll dich entlasten, weil das bleibt doch die Wahrheit, müde werden oder müde sein, leider oder tatsächlich keine Option ist. Vor ein paar Wochen hat Dunja gepredigt, hat schon was daran ge darüber gesagt, wie wir den Lauf gut vollenden können, ob wir da gut aufgestellt sind. Ihr könnt euch die Predigt direkt da anschauen. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, geht da nochmal rein, weil es baut nicht wirklich aufeinander auf, aber es beleuchtet so die Thematik von einer anderen Sichtweise und es macht total Sinn, sich die nochmal oder das erste Mal anzuhören. Und ich habe einfach auch, als ich diese Predigt damals gehört habe, gespürt, dass wir wirklich, das Notwendigkeit da ist, dass wir als Gemeinde, wir die Kreative, aber auch wir als Leib Jesu, ähm, dass, dass wir aufgestellt sind und wach sind für die Zeiten, in denen wir leben. Und diese Predigt soll dazu dienen, dass das einfach mitgeschieht und dafür bete ich einfach kurz zum Anfang. König Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst, dass du dein Königreich aufbaust. und dass du der bist, der uns stärkt, der uns erquickt, der uns mit Freude füllen möchte. Und diese Predigt, die soll nicht eine Last auf irgendjemand legen, sondern die soll entlastend, die soll befreien, die soll ermutigen. Und ich bete, dass es geschieht, wann auch immer und wo auch immer diese Predigt gehört wird. In deinem Namen. Amen. Genau, ich habe deinen Amen gehört. Sehr gut. Also gehen wir direkt rein. In dieser Predigt geht es mir zuallererst um dich. Dir soll es gut gehen, dir und deinem Haus. Und dann auch deiner Familie, den Menschen um dich herum, aber dann auch einer Welt, die Gott noch gar nicht kennt. Und wir sind einfach das Licht der Welt. Wir, die wir zu Jesus gehören, wir sollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das können wir natürlich nur, wenn wir nicht selber irgendwie erdrückt sind und super herausgefordert sind. Was bringt der Morgen? Was kommt morgen? Wenn man so an den Herbst denkt oder die Zeit, die vor uns liegt, wenn man so Nachrichten schaut, was kommt da? Also wenn du jetzt nicht das explizit superdeutliche prophetische Wort hast, was wird da kommen? Wird's, werden sich die Dinge beruhigen? Wird Frieden wieder zunehmen? Wird sich alles entspannen? Oder nimmt es weiter zu? Wird es noch kriegerisch, kriegerischer? Haben wir wirklich ein Gasembargo? Müssen wir uns überlegen, wie wir durch den Winter kommen? Oder ist das alles entspannt? Was ist mit dem Herrlichen, was Gott tut? Kommen Tausende zum Glauben, jetzt schon oder in einem Jahr? Also was liegt vor uns? Wie gesagt, ich liebe prophetische Rede. Und da, wo Gott klar spricht, ist es gut, weil Gott möchte zu uns reden. Aber egal, was kommt, egal, ob die Herausforderungen zunehmen, oder ob er die Seite zunimmt, wow, Erweckung, Tausende kommen zum Glauben, Gott bewegt sich mächtig in unserem Land, was der Herr wirklich tun möchte. Egal was kommt, für beide Optionen brauchen wir Kraft und Stärke. Wenn wir platt sind, wenn wir müde sind, wenn wir erschöpft sind, dann können wir weder in Herausforderungen stehen, noch wenn sich super Möglichkeiten eröffnen und die Chance unseres Lebens, wo wir das Königreich richtig voranbringen können. Egal was kommt, wir brauchen Kraft. Und ich habe zwei Bibelstellen hier, ihr seht sie, Sprüche 24, Vers 10, da heißt es, wenn du dich am Tag der Not lässig zeigst, man könnte auch übersetzen, wenn du dich an einem Tag der Not, an einem herausfordernden Tag, in einer herausfordernden Zeit mutlos zeigst, dann gerät auch deine Kraft in Not. Dann wird auch deine Kraft knapp. Das heißt, wenn in Phasen, wo es herausfordernd ist, wo es Bedrängnis gibt, wenn man dann mutlos wird, was erstmal nicht ungewöhnlich ist, sondern irgendwo total menschlich, aber wenn das passiert, dann geht das bisschen Kraft, das bisschen Energie, was man noch hat, geht dann auch noch flöten. Das heißt, wenn ich in Phasen, wo ich herausgefordert bin, die mich bedrängen, die mich Angst, die mir Angst machen, wenn mich das überrennt, wenn mich das erdrückt, wenn ich da drunter komme, dann geht das bisschen, was ich an Freiheit und an Energie habe, auch noch verloren. Und wie gesagt, hörst nicht mit einem Appellohr. Gott sagt, weil dem so ist, hat er ein Rezept, dass du am Tag der Not eben nicht bist mutlos bist, ähm, nicht irgendwie merkst, wow, du fühlst dich überrannt oder überrumpelt, sondern am Tag der Not möchte Gott, dass wir so gestärkt sind in ihm, so ermutigt sind in ihm, dass nicht das, was wir an Kraft haben, flöten geht, sondern dass wir Kraft haben, unser Leben zu gestalten, für unsere Familien, für unsere Freunde da zu sein, aber auch dann für die Menschen, die Gott nicht kennen. Also das heißt, wenn es ein Tag der Not ist, brauchen wir Kraft, damit wir nicht die Kraft verlieren. Also diese Perspektive, wenn es herausfordernder wird. Aber stell dir vor, es ist eher... Erweckungszeit und hey, es gibt so viele Anzeichen, dass ein Aufbruch geschieht. Ich war die Wochen im Land unterwegs auf, bei einem Konvent, wo sich Leiter aus dem ganzen Land versammelt haben. Was man hört, was Gott tut, ist atemberaubend. Wirklich, ähm, Gott ist am Werk und Gott ist dabei, Gewaltiges zu tun. Nicht nur in Berlin, in ganz Deutschland, in ganz Europa, weltweit. Und die zweite Bibelstelle, die ist auch irgendwie echt spannend. Sprüche 10, Vers 5, dort heißt es, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn. Wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Also da sagt der Autor der Sprüche, hey, wenn Erntezeit ist und du pennst, das ist echt eine Schande. Und auch hier, wieder weg vom Appellohr, weg von Druck, vielleicht sitzt du gerade mit Eis im Sommerurlaub und so, fühl dich ganz frei, das ist nicht mein Punkt. Aber hier sagt er, wenn es Erntezeit ist, dann ist nicht Zeit zum Ausruhen. Wenn die Felder reif sind, wenn sich Möglichkeiten öffnen, dann muss man die Chance nutzen und vorwärts gehen und irgendwie reingehen und die Dinge, einfach die Chance nutzen und die Ernte einholen. Und dafür brauchst du Kraft. Ihr seht, wie dem auch sei, egal ob es der Tag der Not ist oder ob die Ernte da ist oder vielleicht sogar beides, beides parallel, ähm, wir brauchen Kraft, damit wir A, keine Schande sind, dass wir nicht irgendwie Gott entehren, aber auch auf der anderen Seite, dass wir nicht unsere Kraft und unsere Energie verlieren. Gut, wenn wir dazu Ja sagen und dann das stimmt, das stimmt für uns, das stimmt für die Menschen um uns herum, dann ist mir total wichtig, abschließend zu sagen zu diesem ersten Punkt, dass es... Ähm, Absolut klar ist. und das hat Dunja auch so schön gesagt in ihrer Predigt, ähm, vielleicht erinnert ihr euch oder vielleicht wenn ihr es nachschaut, ihr erinnert euch an die drei Leute, der eine ist mit einer Bürde gerannt, der andere ist gerannt mit ähm, umstrickender Sünde. Ähm, die Bibel gibt uns diese Bilder, weil sie sagt, es ist total real, dass wir mutlos werden, dass wir ermatten, dass wir herausgefordert sind, dass Dinge anstrengend sind. Hey. Wenn du die Nachrichten guckst und dann über Gas steigende Lebensmittelpreise, dieses und jenes, wenn man über Sachen nachdenkt und dann vielleicht noch im eigenen Leben, vielleicht bist du in deiner Familie gerade herausgefordert, in deiner Ehe, mit deinen Kindern, auf deiner Arbeitsstelle, vielleicht bist du in irgendeinem Startup und jetzt gestaltet sich alles anders, weil die Weltwirtschaft sich anders entwickelt. Das ist total normal, dass wir in diesem Leben herausgefordert sind. Das ist nichts Ungewöhnliches, da machst du nichts falsch, sondern das ist die Realität dieses Lebens. Und in diese Realität spricht Gott rein und sagt, hey, ich möchte nicht, dass du mutlos und ermattet bist und müde bist und dann deine Kraft verloren geht, sondern du sollst richtig ermutigt sein, richtig stark sein im Inneren, um in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Nochmal, für dich, aber auch für die Menschen um dich herum, die, die Gott kennen, aber auch die, die Gott nicht kennen. Einfach, dass wir sehen, dass es total biblisch ist. Auch hier ein paar Bibelstellen, die ihr auch direkt sehen könnt, aber ihr dürft sie auch immer gern mit nachschlagen. Und ihr könnt auch immer gerne unter dem YouTube-Link, da seht ihr immer das ähm, Skript, da könnt ihr mit nachlesen, könnt ihr euch ausdrucken und einfach auch mitlesen. 2. Korinther 4, Vers 7. Paulus schreibt dort Folgendes. Wir haben diesen Schatz, dieses Leben mit Gott, in irdenen Gefäßen, also ganz normale Personen, so wie du und ich, mit all den Dingen, die uns herausfordern. Ich bin die Tage zurückgekommen, wie gesagt, von einer längeren Reise. Und dann komme ich nach Hause und dann ist zu Hause Tova Bohu und es ist super heiß und alles tobt. Und dann merkst du, huh, ich bin jetzt ganz schön platt, wir sind einfach ganz normale Menschen mit ganz normalen Herausforderungen. Und Paulus sagt, so ist es. Aber wir haben diesen Schatz von göttlichem Leben in diesen irdernen Gefäßen. Warum? Damit das Außergewöhnliche der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. Also Gott sagt, ich weiß, wer ihr seid, ich kenne dich, deine Begrenzungen, deine körperlichen Begrenzungen, aber auch deine emotionalen Begrenzungen. Ich weiß, was dich herausfordert, ich weiß, was dich auch bedrängt. Ich weiß auch, was dir Angst macht. Und Gott sagt, dass ich weiß darum, dass du menschlich und begrenzt bist, aber du hast einen Schatz und das Außergewöhnliche der Kraft, das ist von Gott in dir. Das kommt gar nicht aus dir, das kommt von Gott. Und dann sagt Paulus etwas, was er als Apostel damals sagt. Aber ich denke, wir in unserem Leben vielleicht nicht immer in dieser Massivität, aber können das trotzdem nachvollziehen. Paulus sagt in Vers 8, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Also Paulus sagt, Boah, da ist Bedrängnis. Manchmal dieses und jenes und das Leben zusammenbekommen und dann geistliches Leben und das Leben im Alltag und Familie und alles koordinieren. Er sagt, Boah, da ist Bedrängnis, aber er sagt, aber wir sind nicht erdrückt. Dann sagt er, wir sind keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg sagt, manchmal weißt du gar nicht, boah, wie soll ich das lösen, wie wird sich das Problem in meiner Familie lösen, in meiner Ehe, in den Finanzen, hier und da und er sagt, so fühlt es an, keinen Ausweg sehend, hey, aber nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Verfolgt manchmal von Menschen, manchmal im Unsichtbaren, dass du spürst, boah, da gibt es eine richtige Bedrängnis, da ist ein richtiger Kampf, aber Paulus sagt, aber du bist nicht allein, Gott ist mit dir. Ja, da gibt es Verfolgung, da gibt es Herausforderungen, aber du bist nicht verlassen. Du bist vielleicht niedergeworfen, vielleicht bist du gefallen, vielleicht fühlst du dich wie, ähm, ja, dass du zusammengebrochen bist und irgendwie nicht weiter weißt, verzweifelst. Du bist vielleicht niedergeworfen von Umständen, von Menschen, vielleicht bist du gefallen, aber du bist nicht vernichtet. Sagt der Vers 10, wir tragen alle Zeit dieses Sterben Jesu am an unserem Leib mit herum. Das beschreibt er als das Sterben Jesu. Also im realen Leben, in realen Herausforderungen, real bedrängt zu sein und manchmal nicht zu wissen, oh, wie geht es weiter? Ich möchte sagen, das ist ein, das ist in gewisser Form, ist dieser Teil normal. Wie gesagt, es ist nicht normal dort zu bleiben. Es ist auch keine Option dort zu bleiben, aber es ist erstmal so wie das Leben eben ist. Und dann sagt er, wir tragen das Sterben Jesu an unserem Leib herum. Warum? Damit auch das Leben Jesu an uns offenbart wird. Ganz viele leben in so zwei Extremen. Da, ah, es gibt keine Herausforderungen, aber das stimmt irgendwie nicht. Es gibt Herausforderungen und es gibt Dinge, die uns bedrängen. Aber da stehen zu bleiben ist keine Option, sondern Paulus sagt, so sieht es aus, und das ist nur dafür da, damit das Leben, dieses Überwinder, dieses Auferstehungsleben, dieses Außergewöhnliche der Kraft an uns sichtbar wird. Also Gott sagt, ich möchte genau in deinem Leben, in deinen Umständen, die bedrängend sind, wo du manchmal nicht weiter weißt, wo du noch keine Lösung hast, noch keine Antwort hast, wie gesagt, brichst herunter auf dein Leben, sagt er, da soll das Leben Jesu, die Antworten Gottes in deinem Leben sichtbar werden. Denn ständig, Vers 11, werden wir die Lebenden dem Tod überliefert, um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib offenbar wird. Wie gesagt, in Paulus Fall geht es tatsächlich sogar um Verfolgung, Gefängnis, Folter und richtig physisches Leben, was in Gefahr ist. Und die Wahrheit ist, dass auch an Tausenden unserer Geschwister heute es mehr ist, als die Bedrängnis, die wir jetzt vielleicht in der westlichen Welt wahrnehmen. Aber das Schöne an Gottes Wort ist, diese Stellen, die stimmen, wenn es noch dramatischer ist, aber diese Stellen stimmen auch, wenn du dich bedrängt fühlst und jetzt geht es vielleicht nicht um Leben und Tod, aber du bist emotional bedrängt. Auch da soll das Leben Jesu an dir offenbar werden. Amen. Zweite Bibelstelle, ihr seht sie auch, 2. Korinther 4, Vers 16, ein bisschen weiter, ist einer der Bibelstellen, die mich total ermutigen. Also manchmal weiß man nicht, oh, ermutigt es mich oder frustriert mich, dass es sich so verhält. Paulus sagt hier, deshalb ermatten wir nicht, also wir werden nicht mutlos. Also das ist immer noch der Kontext, die gleiche Bibelstelle, ein paar Verse weiter. Und das ist das, was ich meine, mit müde sein ist keine Option. Nicht müde nach einem anstrengenden Arbeitstag, vielleicht hast du deinen Garten gemacht im Sommer oder hast den ganzen Tag gearbeitet und bist jetzt platt und genießt ein kaltes Bier, das ist gar kein Problem, das meine ich nicht mit müde, sondern ermattet, vom Leben erschlagen, von den Corona immer noch erschlagen, vom Krieg erschlagen, von Umständen ermattet, mutlos, irgendwie total erschöpft, das ist keine Option. Paulus sagt... Deshalb ermatten wir nicht, man kann auch übersetzen, deshalb werden wir nicht mutlos, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, also das ist genau wir mit unseren Emotionen, mit unserem Körper, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus sagt, der innere Mensch wird jeden Tag erneuert. Der innere Mensch wird jeden Tag wieder neu aufgerichtet. Und in Epheser lesen wir wie, Epheser 3, Vers 16, könnt ihr auch sehen, Ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, also Gott ist super reich an Herrlichkeit, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass ihr mit Kraft gestärkt werdet durch seinen Geist am inneren Menschen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um kurz innezuhalten. Also Paulus beschreibt das Leben im Hier und Jetzt in den ganzen unterschiedlichen Facetten. Egal ob du in der westlichen Welt bist, ob du das von anderen Teilen der Welt anschaust, egal wie deine Bedrängnis geartet ist, ob es wirklich um Leben und Tod geht, ob es eher emotionale Dinge sind, körperliche Dinge, Familie, Beruf, egal wie. Da gibt es eine Bedrängnis, da gibt es manchmal Hoffnungslosigkeit, da gibt es manchmal das Gefühl, boah, ich bin niedergeworfen, ich sehe keinen Ausweg, ich weiß nicht weiter. Aber Paulus sagt, das Leben in Gott diese Umstände sind dafür da und das müssen wir im Glauben zulassen. Das ist keine Option, irgendwie zu sagen, ja, das ist irgendwie auch eine nette Option oder billiger Trost. Sondern Paulus sagt, so ist das Leben und wir ermatten nicht. Sondern auch wenn das Leben uns manchmal aufreibt, der innere Mensch wird nach Epheser durch seinen Geist, also Gott selber, möchte dich von innen Tag für Tag, nicht einmal die Woche am Sonntag, nicht alle paar Monate auf einer großen Konferenz, nicht wenn du mal wieder Urlaub hast, irgendwann, sondern... Tag für Tag möchte der Heilige Geist dich von innen heraus stärken und erquicken und das Leben Jesu, das Auferstehungsleben von Jesus an dir und für dich offenbar machen. Halleluja. Das ist richtig gute Nachricht. Halte da wirklich kurz inne. Nicht, wenn endlich wieder Urlaub ist. Nicht, wenn endlich dieses und jenes ist. Nicht einmal die Woche, wie ich es gerade gesagt habe, sondern das soll etwas Tägliches sein. Und das spüre ich. Der Heilige Geist möchte, dass wir diesen Lebensstil entwickeln. Lass mich anders sagen. Wir müssen diesen Lebensstil entwickeln. Kommt morgen der Tag der Not? Kommt morgen die Ernte? Ich weiß nicht. Aber wir können nicht müde und ermattet sein. Wir müssen in einer Art und Weise leben, dass wir gestärkt sind, dass wir gekräftigt sind, dass wir Kapazität haben für uns und für die Menschen um uns herum, um die Dinge Gottes, die Absichten Gottes zu vollziehen. Einfach nochmal so ein paar Namen zu sehen. Allen Helden in der Bibel geht es so, dass sie manchmal gar nicht an diesem Punkt sind und sich denken, boah, ich bin blatt, ich bin herausgefordert, ich weiß gar nicht weiter. Ich werde jetzt nicht in die ganzen Geschichten reingehen, aber Bibellesen ist ja eh gut, also kannst sie auch nachschlagen, im Skript siehst du die Namen. Elia hat seine größte Schlacht gehabt, hat gegen Isabel gewonnen und dann wird er bedroht danach und ist so entmutigt und denkt, boah, am liebsten würde ich sterben. Denkt, ach, ich habe gar keine Lust mehr. Nehemiah, der baut die Mauern auf, sie sind fast fertig. Und das finden die anderen nicht gut und dann tun sie ihn so zielgerecht entmutigen und Nehemiah spürt, wow, da kommt Entmutigung. Aber er stärkt sich in Gott und er sagt, ey, die Freude am Herrn, das ist meine Stärke. Ich freue mich an Gott und damit kann er vorwärts gehen und die Absichten Gottes vollziehen. David, es gibt eine Stelle, da wird das Herrlager von David, da wo seine Frauen und Kinder sind und von den anderen Soldaten, sind überfallen. Als sie zurückkommen, sind alle weg, die Menschen, die er liebt, ja, das ganze Team. Und seine Mitstreiter, seine Freunde sind so bitter dann, dass quasi das passiert ist. Und dann überlegen sie, ob sie David töten. Als man auch denkst, David, der so in ihr Leben hinein investiert hat, der sie so aufgebaut hat, plötzlich richtet sich ihre Wut und ihr Ärger gegenüber David. Und dann gibt es diesen schönen Vers, David zieht sich zurück und er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David zieht sich zurück in so einer Phase, hab und gut verloren, Menschen verloren, die er liebt, seine Mitstreiter sind gegen ihn. Er weiß, wo er hingeht, er zieht sich zurück, er stärkt sich in Gott. Und dann sagt er, ich habe Gott gehört, ich bin ermutigt von Gott, das ist, was wir tun. Solche Männer und Frauen brauchen wir. Wirklich nicht Überhelden aus eigener Kraft, nicht Selbstmotivation, sondern Personen, die ihren Gott kennen. Der Prophet Daniel sagt, das Volk, das seinen Gott kennt, das wird sich als stark erweisen. Und das ist keine Option. Wir müssen unseren Gott kennen, weil wir stark sein müssen. Für uns für unsere Freunde, für unsere Familien und für diese Welt und da, wo wir ein Mandat haben in dieser Welt. Man könnt weiterreden über die Jünger nach der Kreuzigung, über ähm, die zehn Jungfrauen in Matthäus 25, die irgendwie, als sich alles verzögert, einschlafen. Es ist normal, entmutigt zu sein. Es ist normal oder nachvollziehbar, irgendwie herausgefordert zu sein. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, da dürfen wir nicht stehen bleiben. Gut, das heißt... Mein letzter Punkt ist, dass ich mir mit euch einfach kurz angucken möchte, okay, wenn es keine Option ist, ähm, und ja, der Herr macht es an uns, aber was können wir tun, was sollen wir tun, damit wir quasi im Herrn stark sind, dass wir nicht müde sind, nicht ermattet, nicht mutlos sind, sondern dass wir aufgebaut sind, dass wir Perspektive haben, dass wir voller Hoffnung und voller Freude und voller Zuversicht sind. Gleich vorneweg, erster Punkt, also was sollen wir tun? Ihr seht es auch hier auf den Folien. Der erste Punkt ist ganz praktisch, gedacht, 1. Könige 19, Vers 3, das ist diese Story von Elia. Und Elia hat diese riesige Schlacht hinter sich und er hat gewonnen. Und dann wird er so entmutigt und so konfrontiert und Isabel will ihn umbringen und so weiter und so fort. Und Elia fängt an zu fliehen und dann will er gar nicht mehr leben. Und dann schläft er einfach ein. Und das habe ich als ersten Punkt gemacht. Es ist tatsächlich manchmal gar nicht blöd, wenn man super herausgefordert ist, einfach auch zu gucken, ey, brauche ich einfach mal ein Nickerchen. Muss ich einfach mal richtig ausschlafen und einfach Pause machen. Wie gesagt, also sowas ganz Natürliches und das klingt banal. Wie gesagt, Pause machen auf Dauer ist nicht die Lösung, wenn du ermattet und mutlos bist. Manche machen einfach immer Pause und ziehen sich aus allem raus und zurück. Das ist nicht die Lösung. Auf der anderen Seite, wenn man merkt, boah, ich bin platt, ich bin herausgefordert, ich penne jetzt einfach meine Runde, ist echt manchmal total hilfreich. Als ich im Senegal war, vor vielen Jahren, da war ich an einem Abend, haben wir so verschiedene Aufgaben gehabt und dann habe ich mir das so durchdacht und dann habe ich mir ich war so entmutigt habe gesagt, oh, das macht alles gar keinen Sinn und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll und wirklich war ich so erdrückt irgendwie von dem Ganzen und dann habe ich mich schlafen gelegt, weil ich gemerkt habe, boah, ich weiß gar nicht jetzt irgendwie, wie ich das alles machen soll und im Nachklang am nächsten Tag habe ich gemerkt, boah, ich war einfach super müde, ich habe super ausgeschlafen und am nächsten Tag sah die Welt einfach ganz anders aus. Und wirklich manchmal ist es einfach das, schlaf mal richtig, ruh dich aus, tankkraft und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Mir gefällt an der Stelle, dass tatsächlich ein Engel auch zu Elia kommt, Elia wacht auf, dann gibt ihm der Engel auch erstmal was Gutes zu essen, sagt, komm, Elia, iss mal, dann isst Elia und dann pennt er direkt wieder ein. Und ich merke, das ist irgendwie total cool, dass Gott ihm einfach Schlaf und Essen gibt. Es zeigt, unser Gott ist wirklich ganz praktisch und vielleicht ist dieser Sommerurlaub oder diese Zeit, die du gerade hast, einfach für dich da aufzutanken und das brauchen wir. Ähm, auch hier, ich kann es jetzt nicht ausführen, aber halt mal dir kurz vor Augen innerlich, Gott hat so zehn Top-Werte uns weitergegeben, zehn Gebote, wo er sagt, ey, das ist mir richtig wichtig. Und in diesen zehn, von diesen zehn Punkten sagt er, ich möchte, dass du niemanden umbringst, ich möchte, dass du nicht lügst, ich möchte, dass du die Ehe nicht brichst und ich möchte, dass du einen Tag Pause machst. Einfach jede Woche einen Tag Pause machen, richtig Pause machen. Und wenn das nicht in deinem Rhythmus ist, ist es for the long run total wichtig, dass du einen Tag dieses Schabbat halten, Pause machen, ist super wichtig, dass wir für Jahre und Jahrzehnte einfach auch körperlich frisch bleiben. Wenn du das nicht machst, wäre es super, damit anzufangen. Wenn es dein Ehepartner nicht macht, dann guck ihn an und sag, das ist für dich und schau drauf, dass er es macht, sprich ihn an. Und wenn du Unterstützung brauchst, er nicht auf dich höre, dann sprich uns an uns an, dann reden wir mit ihm, weil das ist total wichtig. Einen Tag, die Woche einfach richtig Pause machen. Zweiter Punkt. Als die Jünger total herausgefordert waren, ähm, nachdem Jesus gekreuzigt war, und er ist ihnen dann schon erschienen, aber irgendwie haben sie es noch nicht ganz zusammengekriegt, dann gehen sie so zurück nach Galiläa, weil Jesus auch gesagt hat, hey geht nach Galiläa, dort werde ich euch begegnen. Und sie fangen an zu fischen. Und sie sind da auf dem, draußen auf dem See Genezareth, Johannes 21. Und das ist ein bisschen ein ähnliches Bild, ähm, aber jetzt möchte ich es mehr geistlicher. Punkt 1 war ganz praktisch, schlafen und essen. Ähm, Punkt 2 möchte ich ein bisschen geistlicher verstanden haben. Jesus kommt an diesen See und er ruft die Jünger zu sich. Er sagt, kommt, kommt raus, Jungs. Also sie haben erstmal nichts gefangen, dann macht er das Gleiche wie schon in Lukas 5. Er sagt, ey, werft das Netz mal auf die andere Seite raus. Dann machen sie diesen fangen und dann kommen sie raus. Und als sie am Strand ankommen, hat Jesus schon ein Feuer gemacht und Fisch gegrillt. Und er sitzt da. Und er lädt seine Freunde ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es ist so cool, weil sie frühstücken da gemeinsam und sie fragten ihn nicht, wer er sei, denn sie wussten, dass es der Herr war. Und wie gesagt, man kann das ganz praktisch auch verstehen, aber hier möchte ich dieses geistliche Bild haben. Unser Leben, damit wir in den Jahren, in den Wochen, in den Monaten Vielleicht schon in den naheliegenden Monaten, vielleicht in Jahrzehnten, damit wir in Zeiten der Not, in Zeiten der Ernte, einfach in diesem Leben nicht müde, mutlos und ermattet sind, brauchen wir echte Gemeinschaft mit Gott. Du brauchst einen Rhythmus, wo du mit Jesus isst und Zeit verbringst. Ich meine jetzt vor allem auch geistliche Speise, wo du bei ihm bist, von ihm hörst und von ihm empfängst. Und hast du vielleicht schon gehört, hast du vielleicht schon oft gehört, es geht darum, lebst du das? Wenn du es lebst, wunderbar, dann nimm es mit, gerade auch diese Predigt und ermutige andere um dich herum. Hilf Leuten, einen Lebensstil zu entfalten, wo sie Gott begegnen, wo sie mit ihm geistliche Gemeinschaft haben. Ich liebe das, dass Jesus einfach Feuer macht und sagt, komm, und jetzt haben wir gemeinsam Zeit. Und das ist ein Bild, was wir wirklich übertragen können. Der Herr möchte mit uns Zeit haben. Das kann morgens sein, das kann abends sein. Natürlich ist es auch so im Alltag zwischendurch, aber so einfach eine festgesetzte Zeit. Jede Beziehung lebt davon, dass sie Zeit hat. Mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit einem guten Freund. Du musst Zeit verbringen, damit das zusammenwächst. Und das Gleiche gilt für Jesus. Und bei Punkt 3, das hängt damit ein bisschen zusammen. Matthäus 25 ist dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Da gab es fünf kluge und fünf Törichte. Ich gehe jetzt nicht in das Gleichnis hinein, ihr könnt euch das durchlesen. Vielleicht kennst du es auch noch nicht. Dann Matthäus 25, Verse 1 bis 13, da kannst du es sehen. Aber die, die klugen Jungfrauen, die hatten genug Öl, extra Öl dabei. Und Öl ist einfach ein, ein Symbol für den Heiligen Geist, für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Im Endeffekt wieder für auch unter anderem diese Beziehungsebene. Und das Interessante ist, dass Dinge sich verzögert haben in diesem Gleichnis. Und als es sich verzögert, ah, da werden alle so ein bisschen müde und schlafen ein. Und das, was Dunja auch gesagt hat in ihrer Predigt, es gibt einfach diese Momente von Ausharren und Dranbleiben. Und es ist total wichtig, dass wenn solche Phasen da sind in unserem Leben, unterschiedlich, vielleicht hast du aus für Erweckung, vielleicht für einen Durchbruch in deiner Familie, immer die gleichen Themen, Berufung, Finanzen, Ehe, Partnerschaft, Freundschaft, was auch immer. Manchmal, wenn Dinge sich hinziehen, in Sprüchen heißt es, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Und etwas, was dein Herz behütet und bewahrt, ist diese Gemeinschaft mit Gott, dieses Öl dieser Gemeinschaft, damit du in solchen Phasen nicht mutlos wirst und nicht ermattest. Deswegen, ähm, diese Gemeinschaft mit dem Herrn ist dieses Bild von dem Öl, was wir unbedingt brauchen und wir brauchen es für die Zeiten, die vor uns liegen. Und Jesus sagt es, es ist sehr klug, das zu machen und es ist wirklich dumm, es nicht zu machen. Und ich sage das mir in dieser Klarheit, weil es so wichtig ist, dass wir das jetzt etablieren. Wenn du in einem Jahr Marathon laufen sollst, ist es gut, heute ein bisschen anzufangen zu rennen, damit du nächstes Jahr fit bist. Und Gott gibt uns immer diese Dinge davor. Er lehrt uns im Laufen, damit wir ready sind für die Zeiten, in denen wir leben. Dann, vierter Punkt, gilt es auch manche Dinge abzulegen. Also wir sind immer noch in dem Bild, was hilft uns, nicht müde, nicht mutlos und nicht entmutigt zu sein. Ähm, alles, was ihr bisher gehört habt, Punkt 1, 2, 3, Punkt 4, Dinge ablegen. Ihr erinnert euch an die Predigt von Dunja oder ihr hört sie euch ja noch an. Die leicht umwickelnde Sünde. Legt alle Bürden ab. Alles, was es uns schwer macht zu laufen. Ich habe einfach ein paar Dinge aufgeschrieben. Ihr könnt euch die Bibelstellen mal zu Hause durchlesen. Ich habe es extra ins Skript mit reingeschrieben. Und einfach darüber studieren und es auf, auf euch wirken lassen und das in euch hineinnehmen. Enttäuschung. Enttäuschung abgeben ist super wichtig. Ähm, wir haben es gerade gehört. Hingezogene Hoffnung macht... Das Herz krank, aber Sprüche 4, Vers 23 sagt, dass in deinem Herzen, du sollst mehr als alles auf dein Herz aufpassen, weil dort entspringen die Quellen des Lebens. Das heißt, die Quelle des Lebens ist in deinem Herz und wenn dein Herz krank wird, weil du enttäuscht bist, weil Dinge dich frustrieren, dann raubt dir das die Kraft. Das heißt, wenn es Bereiche gibt, wo du merkst, boah, du bist enttäuscht, frustriert, auch von Gott vielleicht. Das ist jetzt kein Seelsorgekurs, aber nimm es wahr. Fang an mit Gott darüber zu reden. Red vielleicht mit Freunden darüber, mit jemand, der dich kennt und schau, dass du Enttäuschungen abgeben kannst. Zweitens, Bürden und Sorgen. Dinge, dich belasten. Es gibt diese Stelle im Gleichnis, wo Jesus sagt, er, das Wort Gottes wird ausgeteilt wie so ein, ein Samen und dann gibt es guten Boden, wo der Same aufgeht. Und dann gibt es aber auch einen Boden, der wird von Disteln. Da geht die Pflanze auf, aber Disteln, überwuchern das alles und erdrücken das, was Gott eigentlich tun will. Und dann sagt Jesus, diese Disteln sind die Vergnügungen des Lebens, der Betrug des Reichtums und ähm, die Sorgen dieser Zeit. Also die Sorgen dieser Zeit, der Betrug des Reichtums, aufs falsche Pferd, setzen mit falschen Dingen, ähm, zu sehr beschäftigt sein, zu viel der falschen Vergnügungen irgendwie des Lebens. Die können irgendwie das Leben Gottes erdrücken in dir. Und Disteln, stell dir das Bild vor, die quasi etwas, was Gott wachsen lässt, niederdrücken, das macht müde, das macht mutlos. Und der Herr sagt, weg mit diesen Disteln. Sünde Sage ich heute nicht viel zu, aber wenn du in Dingen gefangen bist, das raubt dir die Kraft, das raubt dir die Intimität, das steht zwischen dir und Gott. Du wirst merken, dass du ihn nicht so erlebst, dass du nicht so erquickt bist. Dunja, ich beziehe mich immer wieder auf diese Predigt, weil das ist irgendwie, schließt es daran an, hat ein Wort gehabt. Hey, es ist keine Zeit, in diesen Dingen zu verharren. Wenn du mit was kämpfst, hol dir die Hilfe, die notwendig ist, dass da Freiheit möglich ist. Ich sag dir, Freiheit ist möglich. Ich bin jemand, der über Jahre in Dingen gebunden war. Und ich bin zu Jesus gekommen und er hat mich frei gemacht. Und Freiheit bedeutet nicht ein permanenter Nahkampf mit irgendwelchen Dingen, sondern Freiheit bedeutet Freiheit. Das heißt, das ist nicht Thema in deinem Leben. Und wenn mal etwas kommt, kannst du mit Leichtigkeit sagen: Nein, stopp, das möchte ich nicht und einfach da weitergehen. Und es zieht nicht die ganze Energie in Scham und Fallen und schlecht fühlen oder permanent kämpfen müssen und widerstehen müssen. Da geht dir ja die ganze Kraft flöten. Du sollst Freiheit haben von Sünde. Wenn du da Freiheit brauchst, auch hier, such das Gespräch, geh Schritte, die dir helfen, einfach um in Freiheit zu kommen. Bitterkeit und Empörung, ähm, sage ich nicht viel zu. Du spürst, dein Herz ist bitter, du bist empört, du bist ärgerlich. Jesus sagt so oft, hey, glücklich ist, wer keinen Anstoß nimmt. Empören dich Dinge, ärgern dich Dinge. Bist du mit Menschen in Konflikt, in deiner Familie, in deinem Umfeld, in deiner Ehe, mit Freunden, in der Gemeinde, in deiner Live Group, mit Leitern, keine Ahnung, da kannst du nicht stehen bleiben. Wenn du spürst, da ist Empörung und Bitterkeit, Bitterkeit hat immer gute Gründe, immer gute Argumente, aber es für dich und andere Menschen kaputt machen. Du kannst da nicht stehen bleiben, wenn das bei dir ist. Ablegen, damit umgehen und das Ding, die Bibel sagt, ist wie eine bittere Wurzel. Eine Wurzel, aus der Bitteres entsteht. Raus mit dieser Wurzel. Ich bete gleich am Ende. Und wenn dich irgendwas hier anspricht, das soll wirklich, du sollst erleben, dass der Herr da was tut und etwas anrührt. Was ich auch echt empfunden habe, ist, was gilt es abzulegen? Stolz. Stolz hat viele Facetten. Ich möchte nur so sehr, nur die Bibelstelle sagen. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott widersteht dem Stolzen. Wenn Gott dir widersteht, hast du ein echtes Problem. Wenn Gott nicht dein Rückenwind ist, wenn Gott nicht mit dir rennt, wenn Gott nicht dich anfeuert, wenn Gott nicht die Kraft ist für dich, weil, weil Gott dir widersteht, das macht das Leben echt müde und richtig anstrengend. Das heißt, wenn du spürst, boah, ich bin mutlos, ermattet und das schon richtig lang Hey, vielleicht ist auch stolz etwas in deinem Leben, was dir richtig im Weg steht. Lass es doch den Heiligen Geist ansprechen und auch wegnehmen. Punkt 5. Wir sind gleich am Ende. Noch kurz die letzten Minuten Konzentration. Was hilft uns, um irgendwie wach und ermutigt und voller Zuversicht zu sein? Es ist total wichtig, in dieser Zeit die Stimme deines Herrn gut zu kennen. Es sind ähm, hier so acht, neun Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe und Nochmal die Ermutigung, nehmt euch mal das Skript, druckt euch das aus, guckt euch das an und geht es mal durch. Was braucht es, damit man nicht ermattet, ermüdet und ähm, platt ist, sondern zuversichtlich und voller Hoffnung und voller Zuversicht, unter anderem die Stimme deines Herrn gut zu kennen. Meine Schafe, sagt Jesus, kennen meine Stimme. Und seine Stimme zu kennen, wie er dir Wegweisung gibt, wie er dich ermutigt, wie er Dinge anspricht, vielleicht Dinge auch hinweist, die weg müssen, macht den ganzen Unterschied, weil dann verschwinden Dinge ähm, und das Leben wird leicht, weil du bist auf den Pfaden, die Gott hat und seine Pfade sind gute Pfade. Amen. In Jesaja 30, Vers 21, da heißt es, wenn du vorwärts gehst und an Kreuzungen stehst, rechts oder links, und du gehst und du bist nah am Herrn dran, dann wirst du hinter dir eine Stimme hören, dies ist der Weg, den geh. Gott will nicht, dass du irgendwie blind durchs Leben waberst und deine ganze Kraft drauf geht, ja, soll ich das oder das tun, auch keine Ahnung, sondern du sollst Gott kennen. Und du sollst erleben, dass du Gott Dinge vorlegst und Gott sprichst und du sollst spüren, wow, das funktioniert und es gelingt. Und du sollst nicht deine ganze Kraft aufwenden, irgendwie Weisung und Antwort zu bekommen. Punkt 6. Nicht allein sein. Allein sein, allein Jesus nachfolgen funktioniert nicht. Ähm, du kannst allein sein, irgendwo jetzt am YouTube-Link, weil du gehst in keine Gemeinde mehr, don't do it, finde eine Gemeinde irgendwo in deiner Nähe oder ansonsten schließ dich irgendwie trotzdem irgendwo an, allein Jesus nachfolgen funktioniert nicht, aber du kannst auch in einer Gemeinde sein, immer schön sonntags da sitzen und trotzdem irgendwie allein und isoliert sein. Und alleine Jesus nachfolgen funktioniert nicht. Wir brauchen Menschen, die uns anfeuern, Menschen, die uns entlasten, Menschen, die uns die Arme hochhalten, Menschen, die uns tragen, Menschen, die uns Rückenwind geben, Menschen, die einfach an unserer Seite sind, die uns ziehen, die uns umarmen, die uns lieben, die uns auch mal die Wahrheit sagen, auch ein echtes Feedback geben. Du brauchst einfach Menschen. Sei nicht alleine unterwegs. Und das, was David Demian, das ist ein apostolischer Leiter weltweit, auch zu Deutschland konkret gesagt hat, er hat gesagt, Elia war entmutigt, weil er alleine war weil er alle zurückgelassen hat. Und hey, nicht alleine sein, schließt dich nicht irgendeiner komischen Gruppe an, wenn deine Gruppe super, die Gruppe, wo du bist, super isoliert ist und auch alleine ist und mit niemand anderem verbunden ist und ähm, keine Ahnung, in dieser Gruppe Sünde toleriert wird oder Bitterkeit gegen alle anderen Gemeinden oder Rebellion ist, dann ist es keine gute Gruppe. Finde eine gesunde Gruppe, weil wenn da ein schimmliger Apfel drin ist, werden all die anderen Äpfel auch schimmlig. Ähm, also ich habe das so empfunden beim Vorbereiten. Nicht irgendeine Gruppe. Finde einen gesunden Ort. Es gibt viele in unserer Stadt und im ganzen Land einen gesunden Ort. Und wenn du hier Hilfe brauchst auf Safe Place, da kannst du auch irgendwie schauen, da sind Gemeinden im ganzen Land, die Jesus lieben und in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind, dann kannst du eine Gemeinde in deiner Region finden. Wir haben es gleich. Punkt 7. Meditiere über Gottes Wort. Er sagt zu Josua, wenn du über mein Wort nachsinnst, wenn du aus meinem Wort heraus lebst, Tag und Nacht, Josua 1, Vers 8, fantastische Bibelstelle, dann wirst du auf all deinen Wegen zum Erfolg kommen. Auf allen Wegen. leb aus Gottes Wort. Das gleiche sagt Psalm 1. Ein Mann, eine Frau, die aus dem Wort Gottes lebt, also nicht im Kreis der Spötter sitzt, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht dem Rat der Gottlosen folgt, sondern über sein Wort und seine Wege nachsinnt. Der ist wie ein Baum, gepflanzt am Wasser. Seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist das Gegenbild von müde, ermattet und mutlos. Das ist am Wasser, frisch, auch wenn es heiß ist. Hier ist es heiß, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Die Blätter welken nicht und alles, was er tut, alles, was diese Person tut, gelingt. Also wenn du anders leben möchtest, sei jemand, der aus dem Wort Gottes heraus lebt. Schau den Herrn fleißig an, Punkt 8, habe ich ganz viel drüber gepredigt, sage ich heute nicht viel zu. Punkt 9, mach deine Berufung fest. Jesus sagt, meine Speise, das, was mich ernährt, das, was mir Kraft gibt, Speise gibt Kraft. Meine Speise, sagt Jesus, ist, dass ich den Willen Gottes für mein Leben tue. In deine Berufung drin sein, Schritte in deine Berufung hineingehen, Kurs nehmen in die Absichten Gottes für dein Leben, ist quasi den Willen Gottes tun. Und das ist Speise, das wird dich stark machen und das wird dir Kraft geben. Die letzte Bibelstelle, Jesaja 40, ihr seht sie, Vers 27. Da sagt er, wir lesen aber direkt ab Vers 29, ergibt der Herr den müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten, ja, auch junge Frauen, ähm, auch ältere, egal wer, ob du Teenie bist oder alt, also er sagt, es ist irgendwie normal, dass man ermüdet und ermattet. Junge Männer strauchen auch manchmal und stürzen. Haben wir gehört, Paulus sagt, so ist es einfach. Aber, Vers 31, die auf den Herrn hoffen, die gewinnen Neukraft. Sie heben die Schwingen empor wie ein Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Also die auf den Herrn hoffen, die nah am Herrn dran sind, mit all diesen praktischen Punkten, die werden nicht müde. Die ermatten nicht. Und die sind, die schwingen sich auf wie die Adler und die können Unterschied in dieser Welt machen. Super, dass du bis hier dran geblieben bist. Nimm dir kurz einen Augenblick, was heißt das für dich? Gilt es, Dinge abzulegen für dich? Schau es dir nochmal im Skript an, spricht der Heilige Geist zu dir? Gibt es Dinge zu etablieren, wo du merkst, doch, diese Gemeinschaft, dieses am Tisch mit Jesus sitzen, das ist, was es braucht. Ähm, was auch immer es ist, handle danach. Sei nicht einfach jetzt nur ein Hörer, sondern schau, Heiliger Geist, was sagst du zu mir? Was braucht es für mich, dass ich nicht ermattet und mutlos bleibe, sondern dass ich frisch bin und voller Zuversicht bin, damit ich am Tag der Not nicht noch mehr Kraft verliere und dass ich da, wo du Türen der Möglichkeiten öffnest, nicht irgendwie schlafe und kraftlos bin, sondern einfach die Dinge tun kann, die du für mich vorbereitet hast. Ich bete, König Jesus, ich danke dir, dass du dein Volk liebst, und du hast schon durch den Propheten Daniel gesagt, diejenigen, die ihren Gott kennen, das ist Bottomline. Die, die dich kennen und dich erleben und dich hören und dich spüren, die werden Kraft haben, die ihren Gott kennen, die werden sich als stark erweisen, die werden einen Unterschied machen in dieser Welt. Und Herr, das wollen wir. Das brauchen wir schon für uns, damit unser Leben einfach im besten Sinne lebenswert ist, nicht erdrückt und völlig hoffnungslos und ohnmächtig. Du sagst, das Reich Gottes ist Frieden, und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wir brauchen das für uns, dann für unser Umfeld, für unsere Freunde, unsere Familie, die Menschen, die bei uns sind, und dann, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Und ich möchte uns alle segnen, die das hören, dass du uns zeigst, was heißt es. Gilt es, Dinge abzulegen? Gilt es, Dinge zu etablieren? Und Herr, wir wollen dementsprechend handeln und einen Unterschied machen, durch und mit unserem Leben. Amen. Amen. Genau. Nehmt das, druckt euch aus. Ihr habt ja eine Woche Zeit, jetzt auch ein bisschen damit zu arbeiten. Nutzt die Ferien oder wie gesagt, selbst eure Zeit, wenn ihr jetzt arbeitet. Man kann ja einfach da mit dem Herrn reingehen. Nächste Woche gibt es noch eine Predigt, wahrscheinlich in die Richtung Erweckung in den Häusern. Und jetzt seht ihr gleich noch den Trailer für unsere Dreieinhalb. Wir haben eine Konferenz hier im November, 3. bis 5. November. Und das Thema dieser Konferenz ist, dass wir in die herrlichste und in die herausforderndste Zeit kommen, die die Welt jemals gesehen hat. Und wir sprechen über diese Dinge, wir sprechen über diese Themen, wir sprechen über das Buch der Offenbarung, wir sprechen über den prophetischen Geist und Prophetie, wie wir im Übernatürlichen mit Gott uns vorbereiten können für diese Zeiten, wie Gott es tun möchte. Aber das Line ist genau wieder das, Gott zu kennen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Noch gibt es einen Frühbucherrabatt. Ich freue mich, wenn ihr ähm, da drauf schaut, vielleicht es auch teilt und weitergebt und euch anmeldet. Und dann freuen wir euch, uns, euch vielleicht auch im November hier in Berlin zu sehen. Und alle, die ja eh zu uns gehört, wie ich freue mich, euch dann schon bald wieder hier live vor Ort zu sehen.